0: Jesteśmy w kolejnej niedzieli Wielkiego Postu, czasu przed Wielkanocą. Wyobraźcie sobie, że w następną niedzielę będzie już tak zwana Palmowa, czyli to Czyli to już wkrótce, Niedziela Palmowa, to 10 e, kwietnia, a potem 15, czyli w piątek zapraszam na Wielki Piątek. Tutaj jak zwykle e, myślę coś pięknego i estetycznego, ale też głębokiego i duchowego, co będziemy mogli przeżyć. Mam nadzieję, bo to nie jest takie proste zaskoczyć e, zgromadzenie e, po 30 latach. Przy kilku, trzydziestu kilku latach organizowania Wielkich Piątków. A już później, 17 kwietnia mamy niedzielę Wielkiej Nocy, o 7 rano nabożeństwo rezurekcyjne, a w poniedziałek, jak zwykle, taki czas agap na godzinę 17, 18 kwietnia i ten czas świąt już przed nami. Widzę zaskoczenie, że to już święta, ale idzie, co? Szybciuśko. My jesteśmy w Wielkim Poście. Hasłem tego rocznego postu, Wielkiego Postu u nas to Exodus, ale to hasło nie jest tylko okresu samego Wielkiego Postu, ale także okresu Wielkanocnego, bo mamy, jak mówiłem, pięć rozważań. Tydzień temu zwróciliśmy uwagę na Adama. Nasza historia zaczyna się tam, w Ogrodzie Eden i bez tego, co się wydarzyło w tej, w tej historii, tam w Edenie, nie można mówić dalej o wszystkich innych rzeczach. Trzeba więc wrócić do początku, to troszkę tak przypomina, wiecie... Gdybyśmy próbowali uchwycić strzałę w locie, tak? nie wiemy skąd wyszła, dokąd idzie, to jest bardzo trudne. Musimy poznać jej początek, tak? wiedzieć skąd wyszła, żeby wiedzieć dokąd idzie. Nasze życie też musimy jakoś tak uzasadnić, zobaczyć skąd wyszliśmy, żeby wiedzieć dokąd idziemy. Wielu z nas ma bardzo burzliwą historię w swoim życiu. Wielu z nas wydarzyło się wiele traumatycznych i dramatycznych wydarzeń, ale wiemy skąd wyszliśmy. Nieraz bywa tak, że człowiek zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście wie, dokąd idzie, ale gdy przypomina sobie, skąd wyszedł, to ma świadomość, tak, wiem, dokąd idę. Pamiętacie, zwróciliśmy uwagę między innymi na to, że ta, ta kwestia, czy, czy, jesteś, czy bez Boga myślisz, że możesz sobie jakoś poradzić, pamiętasz? Czy myślisz, że bez Boga możesz sobie poradzić? Otóż, e, jeśli myślisz, że możesz sobie poradzić, znaczy, że On nigdy nie odgrywał w Twoim życiu żadnego znaczenia. Jeśli e, jakoś sobie radzisz bez Niego, to, chcę powiedzieć, znaczy, że nigdy nie był na tyle ważny, żebyś e, jakoś musiał się z Nim liczyć. Jeśli Bóg nie jest kimś, bez kogo nie wyobrażasz sobie życia, to tak naprawdę jest po prostu takim dodatkiem, takim kwiatkiem do kożucha, taką kwestią kulturową. Wszyscy wierzą, ja też wierzę, coś musi być, ale to coś ani na mnie nie wpływa, nie wpływało i jakoś tak nie, nie, nie decyduje o mojej rzeczywistości. Wszystko się zmienia, tak jak powiedziała pięknie dzisiaj Beatka i Piotr, wszystko się zmienia w momencie, kiedy człowiek doświadczy jego miłości, jego niezgłębionej miłości. Zaczyna się fantastyczna droga. Dziękuję za to świadectwo, Batko, dziękuję Piotrze, bo to jest bardzo odważne świadectwo, kiedy dwoje e, ludzi, którzy są postrzegani jako zakochani w sobie, jako wspaniałe małżeństwo, bo takich wszystkich e, dostrzegamy, prawda? Tacy jesteście, dla nas tacy jesteście. E, gdy dwoje takich ludzi tak pięknych i tak e, a, działających na rzecz bezdomnych, pomagających. E, e, karmiących ludzi, którzy nie mają nic, e, mówią o tym, że e, życie niebezpiecznie zbie, zbliża się do pewnej rutyny, w której, w której nagle o najważniejszych rzeczach można zapomnieć i nie brać ich pod uwagę. Co znaczy, rzeczywiście zaczyna się fantastyczna podróż wraz z Chrystusem. To nie jest tak, że... W jednym momencie wszystko zostało naprawione, tylko w jednym momencie stało się coś tak cudownego, że to wpływa na możliwość naprawienia naszego całego życia i dzieje się to powoli. Ja lubię tutaj słowo proces, bo proces jest bardzo ważny w naprawianiu. To nie jest tylko tak, że pach, strzeliło i już jestem naprawiony. Czas, nawróciłem się i już jestem bez zarzutu, już jestem święty, już jestem doskonały. No nie wszyscy tak mają. Może znam jedną osobę, która... Ale tak naprawdę to większość normalnych ludzi, takich jak ja, to są ludzie, którzy muszą niestety po prostu w ten proces uświęcenia wchodzić. Jeśli, yy, jeśli myślisz, że bez Boga możesz sobie poradzić, to znaczy, że On nigdy nie był dla Ciebie wystarczająco ważny i na tyle istotny, żeby to zmienić. I ja myślę sobie, że to jest sytuacja, która zaistniała po, po grzechu, bo Bóg był dla Adama i Ewy wszystkim. Ale w momencie, kiedy y, przyjęli antykatechezę diabła, kiedy usłyszeli takie wezwanie, że słuchajcie, Bóg was chce oszukać, On was okłamuje, nie wierzcie Mu. I oni przyjęli to do serca, stracili zaufanie, to stało się coś dramatycznego. Stracili miejsce w raju, musieli dokonać eksodusu, wyszli z raju. I to, co się dzieje potem w całej historii zbawienia, to jest ta próba powrotu do miejsca, gdzie Pan Bóg przebywa. Człowiek musi znowu wyjść z tego miejsca, w którym e, jakby znalazł się z tytułu grzechu, musi wyjść. Słowo wyjść jest tutaj kluczem, bo właśnie to słowo znaczy eksodus po łacinie. Chciałbym z wami przeczytać fragment pochodzący z rozdziału drugiego, wiersze 11-15. To nie jest o wydarzeniu takim szczególnie znanym, gdy Mojżesz w krzach, krzewie gorejącym spotkał Pana Boga. To jest coś, co wydarzyło się ciut wcześniej. Ciut, czyli jakieś 40 lat. Po pewnym czasie, gdy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swoich braci i zobaczył ich ciężką pracę. Ujrzał też, jak pewien Egipcjanin bije jakiegoś hebrajczyka, jednego spośród braci. Rozejrzał się na wszystkie strony, a gdy zobaczył, że nie było tam nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piachu następnego dnia znowu poszedł do rodaków a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą wtedy zwrócił się do tego złego dlaczego bijesz swojego bliźniego ten zaś odparł kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nad nami czy, czy chcesz mnie zamordować jak zamordowałeś Egipcjanina przeraził się Mojżesz i powiedział do siebie wydało się Faraon usłyszał o całej sprawie i szukał Mojżesza aby go zabić ale Mojżesz uciekł przed oblicza Faraona i zamieszkał w ziemi Midianitów i zasiadł przy studni. I tak się zaczyna nowa część tej historii, ale my na tym zamykamy. Dziękujemy Ci Panie nasz Boże za Twoje słowo, które nam dajesz i także dzisiaj o poranku. Niech będzie świeże, żywe i skuteczne w naszym życiu, bo nie zebraliśmy się tutaj, by słuchać jakichś historii ale by doświadczyć Twojej obecności. Prosimy Cię o to w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Mojżesz jest jednym z takich ludzi jak Ty i ja. Ludzi, którzy stracili drogę do raju, a także pamięć o tym, jak tam jest, jak mogłoby być, gdybyśmy tam zostali. Zaczyna szukać tej drogi do, do raju i do, drogi do wolności na swój sposób. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to słowo, które jest tutaj kluczem, czyli na to, że mojżesz wyszedł. W języku hebrajskim to słowo "yatsa", nieważne jak się pisze. Nie chcę teraz wam tutaj głowy zawracać, ale chcę zwrócić uwagę, że to słowo jest użyte w Starym Testamencie ponad 90 razy i zawsze na określenie tego, że Bóg wyprowadził swój lud lub Bóg szedł ze swoim ludem. Na przykład w psalmie sześćdziesiątym. VIII, wierszu siódmym Bóg wyszedł z Egiptu i wyprowadził z Egiptu cały ten lud, który tam w Egipcie w niewoli się znajdował. I tam jest użyte słowo jadca. To słowo w tłumaczeniu greckim będzie taką formą grecką: exodos, to w Septuagincie, a zlatynizowana wersja to exodus, czyli wyjście po naszemu. Słowo wyjść, czyli. E, oczywiście zwyk, zwyczajnie e, wychodzić, ale też trzeba tutaj może powiedzieć taki termin, który oznacza wydobywać albo uwolnić, czy wreszcie wschodzić albo po prostu kiełkować. Do kwestii kiełkowania i do wątku kiełkowania jeszcze wrócimy w ciągu naszych rozważań, bo e, dostałem pewną Fajną myśl, którą przekazała mi moja synowa. Wydaje mi się, że może to będzie okazja wykorzystać. Tutaj ten tekst zaczyna się od stwierdzenia, że po pewnym czasie, gdy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swoich braci. Chcę zwrócić Waszą uwagę. Bo tutaj jest napisane, że gdy on dorósł, moglibyśmy mieć wrażenie, że tu chodzi o jakieś osiemnastoletniego człowieka, bo u nas, kiedy ma się 18 lat, można powiedzieć, dorósł, tak? A jednak chyba nie do końca, prawda? Bo Mojżesz miał wtedy nie 18, a 40. I tutaj już możemy powiedzieć, że dorosłość jest rzeczywiście kwestią... Względną. Tak? Dla nas dzisiaj, osiemnastoletni, ja mówię dla nas dzisiaj, dla ludzi mojego pokolenia, osiemnastoletni człowiek to jest rzeczywiście człowiek, który jest pełnoletni. Natomiast z tą dorosłością bywa różnie. Mojżesz, tutaj napisane dorósł, a gdy dorósł, poszedł odwiedzić swoich braci czytamy w tym nieokreślonym czasie. Tutaj pomoże nam może odrobinę jedna mapa, no jedno zdjęcie jak Egipcjanin tu bije drugiego Egipcjanina albo kogoś obcego i tam ktoś biadoli z tego tytułu. I może jeszcze droga, dobra będę miał wszystkie mapy za sobą już. Droga, skąd uciekł, droga, gdzie uciekł do kraju Midianitów. Jak uciekał, to naprawdę bardzo mu to szybko poszło. Czytamy ten tekst, ale mamy do dyspozycji jeszcze jeden tekst, który na ten temat mówi. Mianowicie w dziejach Apostolskich Szczepan w, w mowie, którą wygłosił w, na okoliczność obrony opowiedział tę historię podobnie, choć zwróćcie uwagę, są tam pewne szczegóły bardzo ciekawe, wskazujące na istnienie pewnej tradycji, która się rozwijała. Mojżesz został wychowany w całej Mądrości tutaj czytamy. Mojżesz został wychowany w całej mądrości Egiptu. W często z 40 lat możemy zobaczyć człowieka, który jest wychowywany w tym wszystkim, co Egipt ma najlepsze. A Egipt w czasach, o których tutaj czytamy, czyli jakieś y, półtora tysięcy, tysiąca lat przed Chrystusem, czyli jakieś trzy i pół tysiąca lat temu, był centrum świata. Jeśli chodzi o kulturę, cywilizację, to jest naprawdę miejsce, gdzie y, rozwija się to y, przeświadczenie. Zresztą sami Egipcjanie mają o sobie takie przekonanie, że są prawdziwymi ludźmi. Wszyscy pozostali nie Egipcjanie nie do końca są ludźmi. Z nimi nie należy się specjalnie zadawać i to będzie też bardzo ważny wątek. Um, Mojżesz wychował się, a więc nie tylko w takim miejscu, które było uważane za centrum świata i za taki główne, główny obszar kultury w tamtych czasach, ale wychował się na dodatek w domu Faraona, a więc w samym centrum, centrum tego świata. Możemy więc powiedzieć, że tutaj to bez przesady Szczepan mówiąc został wychowany w całej mądrości Egiptu, czyli to co Egipt miał najlepszego mu przekazał. I tutaj pytanie jest takie, czy to ma jakieś znaczenie? Myślę sobie tak, bo ja po pierwsze chcę oczywiście podkreślić, że yy, tak jak Mojżesz, tak jak i wielu innych, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, czytamy o Jezusie Chrystusie takie zdanie, że wzrastał w mądrości, pamiętacie? U Boga i u ludzi. Wzrastał też w łasce u Boga i u ludzi. My nieraz y, postrzegamy pewne rzeczy na, na zasadzie y, skrajności, tak? Chcemy y, mądrości od Boga, chcemy łaski od Boga, chcemy tej życzliwości. Widzimy to troszkę na zasadzie y, t, pewnego kontrastu. Ja chcę powiedzieć, że y, wygląda na to, że tutaj nie ma żadnego kontrastu. Tu jest raczej potrzebna harmonia. Mądrość u Boga i u ludzi. Łaska u Boga i u ludzi. Podoba się Wam? Nie zawsze, nie? Nieraz wydaje się, że a nam to tylko starczy jedno skrzydło. Ale żeby latać, wyobraź sobie ptaka, żeby latać nie wystarczy jedno skrzydło. Wiesz o tym. Żeby latać potrzebna jest równowaga. Chrześcijanin potrzebuje równowagi, potrzebuje jednego i drugiego i wiem, że to może nie być specjalnie zawsze y, dobrze odbierane, ale ja chcę powiedzieć, tak, potrzebujemy y, tej mądrości, którą możemy zobaczyć i w wypadku Mojżesza, bo kiedy czytamy księgi mojżeszowe, kiedy czytamy tę tradycję mojżeszową, kiedy rozpoznajemy działanie Mojżesza, to możemy zobaczyć, że on rzeczywiście miał wiele Mądrych rzeczy do powiedzenia, wiele rzeczy, które zapożyczył z tych kultur, bo to jest naturalne. Wiele rzeczy, które otrzymał od Pana Boga. Wiele rzeczy, które spotkał w wyniku osobistej relacji z Bogiem, bo go Pan Bóg tak samo uczył, jak i to doświadczenie. Tu nie ma przeciwności, nie jest tak. Mądry człowiek to ktoś, kto umie wydobywać ze starego i z nowego skarbca, tak mówi Słowo Boże, który umie i rozumie, że trzeba i zdobywać i to, co jest mądrością należącą do tego świata ale też i tą mądrością, która należy do, do tego świata, który jest e, znany nam z innej perspektywy. Mojżesz został wychowany w całej mądrości, czytamy tutaj u, u Łukasza w Dziejach Apostolskich. E, wróćmy do naszego tekstu wyjściowego. Gdy Dorus poszedł odwiedzić swoich braci, miał 40 lat. Zobaczymy, że miał prześwietną intuicję. Przede wszystkim miał coś takiego, co nam się wydaje bardzo konieczne. Mianowicie miał głębokie poczucie sprawiedliwości i głębokie poczucie krzywdy. Czytamy, że kiedy przyszedł obejrzeć yy, yy, jak wygląda praca, jak wygląda życie jego współrodaków, to zobaczył ich ciężką pracę. W tym terminie zobaczył ciężką pracę w języku hebrajskim moglibyśmy zobaczyć, że tam nie jest tylko stwierdzenie zobaczył ciężką pracę, ale jakby jej doświadczył. A więc yy, może coś takiego jak głębokie współczucie. On zobaczył Współczu on doświadczył czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali takim językiem naszym współczesnym, takiej głębokiej empatii. Ta empatia, która go mocno musiała jakby gnieść, powodowała, że on nie był człowiekiem, który zwyczajnie tylko zobaczył coś i zarejestrował, ale coś przeżył. Widzimy, że to, co przeżył, radykalnie zmieniło jego życie. Był bardzo e, głęboko wstrząśnięty tym, co zobaczył. Zobaczył ciężką pracę po pierwsze, a po drugie zobaczył głęboką niesprawiedliwość. Zobaczył krzywdę, którą się, która się dzieje i postanowił na nią zareagować. To, co na pewno nas e, porusza u proroków, gdy czytamy proroków, to przede wszystkim fakt, że prorok to człowiek, który reaguje na niesprawiedliwość który nie może patrzeć tak normalnie, że no po prostu to jest pewien układ. No tak jest. Słuchaj. Musimy zwrócić uwagę, że Pan Bóg nie jest obojętny na niesprawiedliwość. Pan Bóg nie jest obojętny na krzywdę. Pan Bóg nie jest obojętny na zło. Pan Bóg nie jest obojętny na rzeczy, które wydają nam się takie po prostu dla nas naturalne. Pan Bóg się do tego nie przyzwyczaił, nie przyzwyczai i nigdy w życiu nie będzie się godził na to, by niesprawiedliwość się toczyła. Dlatego Mówimy o tym, że Bóg przygotowuje nowy świat, nowe niebo, nowe niebo nową ziemię, ponieważ ta nieba, to niebo i ta ziemia jest głęboko dotknięta niesprawiedliwością. Bóg nie, nie mówi tylko od życia takie jest, wiecie, musicie się z tym pogodzić, bądźmy dorośli. Bóg mówi nie zgadzam się i wkłada to w serce ludzi, którzy są Jemu, Jego dziećmi. Dlatego w Twoim sercu zaczyna się dziać coś dziwnego, kiedy widzisz niesprawiedliwość, kiedy widzisz cierpienie, kiedy widzisz zło, kiedy widzisz krzywdę. Nie możesz nie reagować. I kiedy się zastanawiasz, czy to dobrze, czy źle, nieraz mnie pytacie, czy to dobrze, czy źle. To jest naprawdę dramatyczne, kiedy człowiek e, myśli sobie tak, że a może on jest taki głupi, nikt na to nie reaguje, wszyscy się godzą, może i ja się powinienem pogodzić. Po prostu zwyczajnie pogodzę się z tym, co się dzieje, ale coś nas w sumieniu wierci i nie pozwala nam. Bogu niech będą dzięki za to, że coś nam w sercu nie pozwala nie reagować, nie pozwala nie zobaczyć krzywdy i nie pozwala nam na nią nie zareagować w taki sposób, żebyśmy po prostu mogli jej przeciwdziałać. Tu widzimy... Mojżesza, który szuka drogi do sprawiedliwości, szuka drogi do, do, do Edenu, szuka drogi do tego ogrodu. Ujrzał nie tylko ciężką pracę, ale ujrzał też Egipcjanina, który bił pewnego hebrajczyka i rozpoznał, że ten hebrajczyk to nie jest zwyczajny hebrajczyk, to jest po prostu jego brat. Popatrzył się na innego człowieka jak na swojego brata. Tak jest napisane w oryginale. Popatrzył się i zobaczył w nim kogoś, kto jest częścią mojej rodziny. I tutaj nie mógł się pohamować. Czytamy, rozejrzał się na wszystkie strony i zobaczył, że tam nikogo nie było i po prostu zareagował na tę niesprawiedliwość. A potem zagrzebał go, zagrzebał go w wszechobecnym piasku Egiptu. Zareagował w taki sposób, że jedni powiedzą dobrze, inni powiedzą przesadził. Will Smith też chyba przesadził. Przesadził. Z jednej, nie, z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. W tradycji żydowskiej ten czyn Mojżesza jest uważany za heroiczny. Przeciwstawił się złu za czyn patriotyczny. Nie zgodził się na to, żeby po prostu bezkarnie jakiś Egipcjanin tługł i, i mordował jego brata, więc zareagował na to w sposób taki dramatyczny. Jest taka koncepcja, bardzo mi się podoba, yy, mianowicie według niektórych on się rozglądał. Sprawa yy, z, z lewa, z przodu, z tyłu, rozejrzał się dokładnie. I, I w pewnej tradycji żydowskiej jest takie przekonanie, że on się rozglądał, czy ktoś jeszcze zareaguje na tę sytuację. Wiesz, bo wszyscy przechodzą obojętnie, nikt nie reaguje na zło, dlaczego ja mam reagować na zło, tak? I on się tak rozgląda. Ktoś powiedział, on się tak rozglądał, żeby zobaczyć, czy tylko on tak ma, czy jeszcze ktoś. Mi się podoba to wyjaśnienie, choć ono oczywiście nie pasuje do tego, co tutaj czytamy, bo, bo on miał nadzieję, że nikt nie widzi, tak? Raczej z tego tekstu. Ale pozostańmy na chwilkę w takim świecie, w którym po prostu rozglądasz się i nikt nie reaguje na zło. I pytanie jest takie, czy powinieneś reagować na zło? Czy jako chrześcijanin powinieneś reagować na krzywdę, która się dzieje? Na niesprawiedliwość, która się dzieje? Wszyscy przymykają na to oko. Szczególnie, że to jest zwykły szary człowiek, jakiś hebrajczyk, nic nieważne, tak? A tam jest Egipcjanin, który już ma jakąś pozycję z tego samego faktu. Pewnie jest jakimś nadzorcą, który go po prostu traktuje w taki sposób, jak, jak to możemy widzieć. Ja się zastanawiałem, dlaczego Mojżesz w taki sposób zareagował i muszę sobie odpowiedzieć na to następujący. Na pewno Widzę tutaj e, pracę Ducha Świętego nad jego formacją. To Duch Święty go kształtował i go tak przygotował do tego. Ale nie wiem, czy byście się zgodzili, że obok Ducha Świętego zostrzegłbym także relacje z Matką, a konkretnie jego Matkę. Wiemy, że sytuacja była następująca. Mojżesz, żeby uratował, e, żeby uratować mu życie, został oddany e, w sposób dramatyczny, tak, został oddany do, na wychowanie córce e, e, faraona. Ale ta córka poszukiwała karmicielki, mamki i tutaj zgłosiła się jego oryginalna matka, więc miała do niego bezpośredni dostęp. I ja myślę tutaj, że widzę w, tym jego, w tej jego postawie takie współczucie, takie doświadczenie głębokiej atencji, ale też i tego, co nazywamy właśnie taką empatią, ale widzę też wpływ mamy, która musiała kształtować jego postawę w taki sposób, że on reagował na zło. Bo ja chcę powiedzieć wam, siostry, bracia, to co doskonale wiecie. Mianowicie za wychowanie odpowiada nie szkoła, nie żadna inna instytucja, tylko rodzice. Nie wiem, czy byście się zgodzili. To rodzice, to rodzice, relacja z rodzicami, relacja z matką, relacja z ojcem, to one, te relacje odpowiadają za to, jaki jest mój syn, jaka jest moja córka i co się dzieje w ich życiu. Czy są wyczuleni na krzywdę, czy reagują na zło, czy po prostu jest to im zupełnie jakby zupełnie obojętne. I jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo mówimy, że Egipcjanie to ludzie z głębokim poczuciem wyższości. Oni patrzą na świat jednak z takiej perspektywy, że są lepsi. Lepsi od innych. Na tym polegała cywilizacja Egiptu. I wszechobecność propagandy. Faraon, dwór Faraona to głębokie przekonanie, że oni są najlepsi. Propaganda. Tam jest nieskończona ilość propagandy Wśród tej propagandy, ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę, na pewno pamiętacie, nie, nie, nie przywołuję tego tekstu specjalnie, żeby nie rozwijać, ale pamiętacie taką scenę, kiedy y, przodek, przodek Mojżesza y, Józef, patriarcha, miał taką historię, że y, trafił do, na dwór Faraona, został wyniesiony na poziom Wezyra, stał się drugim po Faraonie i do niego przyszli ci y, jego bracia, którzy go nie rozpoznali i jest napisane, że oni z nimi nie jedli, bo dla Egipcjan. Anina jeść z tymi innymi, z tymi Azjatami, z tymi Hebrajczykami byłoby obrzydliwe. Tam jest napisane dosłownie, byłoby obrzydliwe. Nie jedli z nimi, bo dla nich po prostu to jest obrzydliwe. Nie wiem, czy ci mlaskali, czy robili coś innego, nie wiem, bekali, chrząkali, nie wiem. W każdym razie oni mówili obrzydliwe. Egipcjanin nie je przy stole z Azjatą. To jest już rasizm, prawda? To jest już rasizm. W takim duchu jest wychowywany e, Mojżesz. Jak wielu Janczarów, którzy stracili swoich rodziców, prawda, wychowywani w duchu e, posłuszeństwa e, prorokowi, stawali się e, w tym e, posłuszeństwie bardziej gorliwi niż e, sami wyznawcy proroka. Prawda? Tutaj byłoby niewiele potrzeba, żeby Mojżesz stał się najbardziej e, egipski, ze wszystkich Egipcjan. Był poddany najgłębszej E, takiej e, propagandzie, jaka jest możliwa, w całym tym systemie wychowania. Dlatego tak ważna jest ta relacja z matką. Bo jeśli on nie uległ tego, tej propagandzie, to oczywiście, chwała Bogu, to na pewno duża zasługa Ducha Świętego, to może wyłącznie zasługa Ducha Świętego, ale wyłącznie w znaczeniu takim, że Duch Poświęty posłał kogoś, kto będzie stał na straży, bym nie uległ propagandzie. Żyjemy w świecie, siostry, bracia, w której jesteśmy epatowani propagandą w każdy możliwy sposób. Jesteśmy epatowani na każdy możliwy sposób. Propaganda jest wszechobecna. Zmienia nasz sposób myślenia. Staje, stajemy się coraz bardziej poddani po, po Wciąż jesteśmy atakowani, bombardowani różnymi koncepcjami, które się z, tym, z tą propagandą wiążą. Ta propaganda jest obecna oczywiście wszędzie. Widzimy najtragiczniejszą kartę tej propagandy u naszych sąsiadów na wschodzie. Widzimy, co robi propaganda. Trudno nam nie da nawet wręcz uwierzyć, że ktoś taki jak e, prezydent Federacji Rosyjskiej, może być jeszcze przez swój naród uznawany za kogoś, kto jest bohaterem. Dla całego świata cywilizowanego, świata, który ma wartości zgodne z tym, co jest ukształtowane tutaj przez wieki, to jest po prostu tyran. To jest tyran, morderca i nikt inny. Ciągle to powtarza świat zachodni. Ale kiedy... Obserwujemy, co się dzieje na, na wschodzie, kiedy patrzymy, co się dzieje w Rosji, to słyszymy, że ludzie go popierają. Tak jak kiedyś popierali Hitlera. I teraz na własne oczy możemy zobaczyć, na czym polega istota propagandy, tak? Dlaczego Niemcy tak bardzo poszli za swoim przywódcą? Co on musiał im obiecać, żeby uznali, że mają prawo najechać na ten kraj? I mówią o tym, że wystarczy jedna bomba i Warszawa przestanie istnieć. I oni to mówią w telewizji publicznej i się po prostu zupełnie nawet nie cykają. Mówią o tym, że trzeba uspokoić Republiki Nadbałtyckie, że trzeba zająć Mołdawię. Mówią o tym w telewizji publicznej i nie mają w ogóle żadnego, żadnych problemów. Ponieważ ich umysły są owładnięte propagandą. Mojżesz jest typem człowieka, który był poddany głębokiej egipskiej propagandzie i jej nie uległ. I jest dla nas pewnym wzorem. Jest dla nas wzorem, bo oprócz tego, że możemy śledzić te wszystkie wiadomości, które się ciągle na naszych oczach dzieją, jesteśmy bombardowani, mówię, chcemy być na bieżąco, chcemy wiedzieć, co się dzieje. Ale jako chrześcijanie mamy y, jedno ucho przyłożyć tutaj i wiedzieć, co się dzieje, a drugie? Drugie przyłożyć do, do Boga, żeby usłyszeć, co tam się dzieje. Świat potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy będą słyszeć, co Bóg myśli, co, co Bóg mówi na ten temat, jak Bóg reaguje na ten temat. Świat potrzebuje dzisiaj Kościoła, który usłyszy, co Bóg chce powiedzieć na ten temat. To jest y, chyba dość ważne, żebyśmy jako Kościół nie byli tylko wsłuchani w te wiadomości, które do nas docierają przez te wszystkie e, e, środki masowego przekazu, internety i inne rzeczy, ale jako chrześcijanie my mamy coś naprawdę ważnego do zrobienia. My mamy usłyszeć i przekazać, jak Bóg na to wszystko patrzy. Jeśli będziemy słyszeć tylko jedną stronę, to będziemy ulegać owej propagandzie. Zgodziliśmy się z tym, to jest bardzo niebezpieczne. Musimy usłyszeć, co Bóg mówi na ten temat. Mojżesz, czyli człowiek, który kochał sprawiedliwość. Człowiek, który nienawidził ucisku, nienawidził, ucisku, nienawidził traktowania kogoś w taki sposób, żeby, żeby ktoś korzystał ze swoich praw silnego i to po prostu wykazywał. Czuł potrzeby tych wszystkich, którzy cierpieli. Mimo, że wychowany był w środowisku, które głęboko jakby to powiedzieć, nie przejmowało się losem biednych. Faraon to nie był człowiek, który był empatyczny. Żeby być Faraonem nie trzeba było empatii, empatii, tak? Żeby być Faraonem trzeba było po prostu być silnym człowiekiem. Może także lekceważyć ubogich. Może po prostu nie liczyć się z cierpiącymi. I tutaj docieramy do istoty tego, co czytamy. Ponieważ Boży Przywódca jest dokładnie taki jak Mojżesz. Boży przywódca to człowiek, który jest um, wykształcony, jest, yy, ma dostęp do wiedzy i do praktyki, tak myśmy powiedzieli, ale to, jakby to powiedzieć, tylko mała część. Dobry przywódca, ten, którego Bóg oczekuje, to człowiek współczujący. Żeby być w chrześcijaństwie przywódcą, trzeba najpierw być człowiekiem, który umie współczuć człowiekowi znajdującemu się potrzebie. Nie wystarcza, siostry, bracia, żadna wiedza seminaryjna. Nie wystarcza żadna wiedza teologiczna. Nie wystarczą żadne tytuły. Żeby być człowiekiem, który przewodzi w takim Duchu Bożym i w, takim, w takiej Bożej wizji, trzeba przede wszystkim być człowiekiem, który współczuje tym, którzy niosą ciężkie, wielkie ciężary. On współczuł tym, którzy nieśli wielkie ciężary. Wierzę, że dzisiaj Kościół potrzebuje takich ludzi, takich mężczyzn i takie kobiety, którzy będą poruszeni, które będą poruszone krzywdą, niesprawiedliwością. Bóg poszukuje dzisiaj takich przywódców. A żeby być przekonanym, wystarczy otworzyć Ewangelię, choćby Mateusza, dziewiąty rozdział, i przeczytać. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski i nauczał i leczył wszystkie choroby i wszystkie niedomagania, a gdy zobaczył tłum, zlitował się, gdyż był udręczony. Ten tłum. To jest Jego serce. Serce Wszechmogącego Boga. Jezus Chrystus. Wierzę w to, siostry i bracia, że aby móc być dzisiaj świadkiem e, tej Bożej rzeczywistości trzeba znaleźć w sobie e, tę duchową e, zdolność do współczucia. Bóg dzisiaj potrzebuje takich ludzi. Dzisiaj takich ludzi potrzebuje Kościół. Dzisiaj takich przywódców. Dzisiaj ym, w świecie bardzo brutalnym, w świecie, w którym widzimy, jak, wielką, jak, jak wielkie zło może być czynione w imię jakichś idei i jakichś propagand, dzisiaj wiemy, że potrzebuje, potrzebujemy dzisiaj czegoś, co wykracza poza politykierstwo, także politykierstwo kościelne, tak? Potrzebujemy... Ludzi, którzy będą wyczuleni na zło i na krzywdę. Czytamy o tym, że właśnie takim człowiekiem jest Mojżesz. Czytamy o tym w tym tekście, który przed nami. On sam odebrał coś takiego. Zobaczcie, popatrzcie się na ten tekst z, z dziejów apostolskich. Jest powiedziane tak. Gdy zobaczył, ja jednego z nich, to jest wiersz 24, jak jednego z nich krzywdzono, w jego obronie zabił Egipcjanina. Tu jest, widać, że Szczepan w tej mowie, on tak idzie tradycją żydowską. Kiedy zobaczył, że ktoś krzywdzi, i po prostu stanął w obronie, no i po prostu w obronie tego człowieka, on go po prostu zabił. Sądził, mówi tutaj wiersz 25, który jest kluczem. Sądził bowiem, że jego rodacy zrozumieją, że Bóg. Przez jego rękę daje wybawienie. Zobacz, popatrz na ten wiersz. Tutaj Szczepan w tej tradycji żydowskiej, bo tego, te, tego wątku nie ma w oryginale naszym w Księdze Wyjścia, jest właśnie tutaj. Tutaj rodzi się powołanie Mojżesza. On zobaczył krzywdę i on stwierdził, że on się nie godzi na, na taki świat. On się nie godzi na świat, w którym jest taka przemoc wobec jego rodaków. On stanie przeciwko tej przemocy i on rozpocznie batalię przeciwko niej. tu jest powiedziane, bo e, gdy to zobaczył, e, był pewien, że Bóg przez jego rękę daje im wybawienie. On był pewien, że jest w stanie wyprowadzić Boży Lud z tego stanu, w którym się znalazł, bo e, odczuł powołanie. I to jest, e, widzisz to, widzisz ten moment? To jest bardzo ważne. On odkrył, że Bóg włożył mu powołanie, by wyprowadzić, by uwolnić, by wrócić do e, ziemi obiecanej, do jego Edenu, by wrócić do miejsca, gdzie będzie mógł stanąć przed obliczem Boga. Był przekonany, był pewien, że Bóg go do tego przeznaczył. I chcę was zapytać, siostry Bracia, czy rzeczywiście Bóg go do tego przeznaczył? Czy Bóg przeznaczył Mojżesza do tego, żeby wyprowadził Izraela z Egiptu, z niewoli i wprowadził do Ziemi Obiecanej? Czy Bóg go do tego przeznaczył? Tak. Wy się zgadzacie. Mojżesz się zgadza. Wszystko się zgadza. Ale nie ten sposób. Nie ten sposób. Nie ten czas. Pewne rzeczy robimy po swojemu. Moglibyśmy przywołać bardzo wiele fajnych przykładów. Abraham... Stwierdził w pewnym momencie, że zgadza się, że Pan Bóg zrobi z niego wielki naród. Ale Pan Bóg jakoś tak nie wykazywał mocy do uczynienia tego, więc Abraham mu trochę pomógł. I wiemy, że kiedy mu trochę pomógł, to strasznie zaszkodził, tak? Bo to, co się stało, wywołało zupełną katastrofę, tak? Kiedy człowiek zaczyna mówić Panu Bogu, co on może zrobić, co ma zrobić, albo kiedy zastępuje Pana Boga, wbrew pozorom, to nie jest błaha sprawa. To, co zrobił Abraham, okazało się dramatem dla następnych pokoleń. To, co zrobił Mojżesz, okazało się dla, dramatem i dla niego. Stanął w tej służbie pojednania bez autorytetu, bez y, tego, żeby y, mogli powiedzieć tak, ty jesteś kimś, kogo możemy posłuchać. Odstanął człowiek i powiedział, nie wolno się bić, panowie bracia. Powiedzieli mu, a co, a co nam do tego? Kto ty, kto ty jesteś, żeby nam zwracać uwagę? Ponieważ do tego potrzeba pewnego autorytetu, tak? Bo do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Ale człowiekowi, który właśnie przyjął powołanie, wydaje się nieraz, że on już jest przygotowany. Na tym polega problem. Chcę powiedzieć, miał bowiem dopiero 40 lat. Nie brzmi to dobrze. Dzieciaki, ale szybko zleci. Ty masz już połowę MK dzisiaj. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Dzisiaj są Twoje dwudzieste urodziny. Masz więc połowę tego, co miał Mojżesz. Czyli powolutku. Chcę powiedzieć Wam, siostry, bracia, że to jest bardzo ważne. Odebrać powołanie, to jest jedno, bardzo ważne, odebrać powołanie na skutek tego, że Bóg mnie przygotowywał, przygotowywał, ale kiedy już to powołanie odebrałem, to trzeba wiedzieć, że teraz się zaczyna dopiero proces nauki, a nie w tym momencie ja już biorę sprawy w swoje ręce i zaczynam robić to, co mi się wydaje najważniejszego. Tutaj Mojżesz okazał się człowiekiem, który wymyślił sobie swój własny pomysł na Eksodus i ta historia jest właśnie o jego własnym pomyśle na Eksodus. To jest jego własna kombinacja. Jak zrobić, żeby wyzwolić ludzi? Myślał sobie tak, wyjdę i jak przyjdzie jakiś Egipcjanin, znowu go zabiję. I tak w skrytości zabije jakieś dwa miliony Egipcjan i w ten sposób wyzwolę swój lud. Wiem, że on tak nie myślał, ale chcę powiedzieć, to jest jakaś koncepcja. Wymordować. Tak, to jest po naszemu brutalny sposób realizowania. Zobacz, że Bóg zupełnie odwrotnie działa. Że jemu nie zależy na tym, żeby taką metodą brutalności... Gdy patrzymy na krzyż, chcemy powiedzieć, to jest właśnie antybrutalność, to jest kontrkultura. Egipt, Rosja i inne kraje, które widzą świat u swoich stóp, gdy może grozić atomem. I Bóg, który widzi świat zupełnie inaczej i jego sposób przy zmiany sytuacji. Po której stronie jest twoje serce? Mojżesz myślał, że już jest przygotowany do tego, żeby przejąć kontrolę i żeby wejść w służbę. Chcę Ci powiedzieć, że e, to jest pewien problem. Spotykam bardzo wielu ludzi, młodych, zdolnych, ludzi dopiero nawróconych, którym się wydaje, że oni są już zdolni do realizowania Bożego powołania i to jest fantastyczne, że mają to powołanie, ale chcę powiedzieć i to tak z głębokim poczuciem pokory wobec wszystkich, także ich, że może potrzeba jeszcze trochę czasu i przygotowania. Do 40 roku życia, albo w 40 roku życia Mojżesz uświadomił sobie, że może zmienić cały świat. Że jest silny, zdolny władny do tego, żeby pokonać i wyprowadzić, dokonać Eksodusu. A potem przez następne 40 lat powolutku chyba tracił e, rezon. Kiedy czytalibyśmy czwarty rozdział Księgi Wyjścia, to przeczytalibyśmy taką bardzo dziwną historię, uchodzi za najtrudniejszą ze wszystkich historii biblijnych. Mianowicie o tym, jak pewnego dnia już po wszystkich objawieniach, kiedy Mojżesz miał iść już wyprowadzić e, lud według Bożego standardu, a nie własnego, e, czytamy, że napad na niego anioł pański postanowił go zgładzić. Ta historia jest niesamowita. Nie będę jej przestaczał, ale zwrócę tylko wasze, Waszą uwagę na jedną rzecz. Mianowicie na to, że jego żona, a propos żon dzisiaj, jego żona uratowała go, dokonując czegoś, czego kobieta nie powinna dokonać w tradycji żydowskiej, mianowicie obrzezała jego syna. Obrzezała jego syna. To znaczy, że jego syn nie był obrzezany. Tu postrzegam Mojżesza, który ma wielki potencjał, jest człowiekiem, który wyobraża sobie, jak może uratować świat, ale jest jeszcze problem. Nie jest do tego gotowy. A kiedy Pan Bóg w pewnym momencie yy, nie reaguje, tak? Bo to w tym siódmym rozdziale jest powiedziane takie zdanie, bardzo mi się podoba. Sądził, że jego rodacy zrozumieją, że Bóg przez jego rękę daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli, to jest zadane, Ale oni nie zrozumieli. Ja chcę powiedzieć, oni to oni, ale Bóg nie zrozumiał. Bóg nie zrozumiał. Bóg nie zrozumiał, że oto tu Mojżesz jest gotowy na to, żeby przy pomocy przemocy, przy pomocy e, takich brutalnych metod wyprowadzić naród żydowski, ale Bóg nie zrozumiał. W tym sensie Bóg nie rozumie przemocy. Taka jest e, także nasza wizja tego, co rozczytujemy w, w Słowie Bożym. I tutaj, dlatego ten tekst mocno podkreśla, oni nie zrozumieli. Co się dzieje, gdy ludzie Cię nie rozumieją? Albo co się dzieje, gdy Pan Bóg Cię nie rozumie? Co się dzieje z Tobą, gdy Bóg Cię nie rozumie? Co się dzieje, gdy ludzie Cię nie rozumieją? Ludzie, dla których byłeś gotowy poświęcić swoje życie. Ludzie, dla których byłeś gotowy zamordować, żeby tylko ich uratować. Ludzie, dla których byłeś gotowy poświęcić wszystko, co masz. Co się dzieje wtedy, gdy oni Cię nie rozumieją? Chyba tylko jedno, tak? Popadasz w coraz głębsze frustracje. Oddałeś im wszystko, oni nie rozumieją. Co się z tobą dzieje? Możesz nie obrzedzał swojego syna. Myślisz, że to był przypadek? Nie. On stwierdził, że Bóg go zawiódł. Zaczął patrzeć się na te wszystkie sprawy jako na coś, co po prostu zupełnie się jakby nie sprawdziło. Gdyby go ktoś zapytał, gdy miał 79 lat, Mojżesz pamiętasz? Jak poszedłeś wtedy i próbowałeś ratować e, e, swój lud, pamiętasz, jak widziałeś to nieszczęście i jak reagowałeś? Powiedziałby, głupi byłem. Młody i głupi. Miałem wtedy gorliwość, miałem zapał, ale wiesz co, tobie też minie. Nazywamy to chrześcijanin długoletni. Tak długoletni, że już po prostu letni. Ilu, ilu takich spotkałeś w swoim życiu, powiedz mi? Którzy Ci powiedzieli, nie martw się, Tobie też przejdzie. Przejdzie Ci. Ja też byłem kiedyś taki gorący. Ja też kiedyś myślałem, że zmienię cały świat. Ja też byłem pewny, pewien, że Pan Bóg będzie mnie używał. Ja też to wszystko kiedyś miałem. Przejdzie Ci. Nie martw się, przejdzie Ci. Miałeś kiedyś kogoś takiego? Chcę Ci powiedzieć, eee, mam nadzieję, że powiedziałeś Mu, prawdę. Nie przeszło, nie przechodzi, nie przejdzie. Będę służył Panu Bogu, choć ma inne pomysły na moje życie, choć chce zupełnie inaczej. Mówimy o tym nieraz, ale słuchaj, 40 lat był przygotowywany do tego, żeby móc e, doświadczyć tej głębokiej empatii, odczuć i poczuć te wszystkie krzywdy, które się dzieją. Ale potem potrzebował następnych 40 lat na to, żeby dojrzeć jeszcze w tym drugim wymiarze. Jedno skrzydło było świetnie rozwinięte, ale drugie było jeszcze w zalążku. Trzeba to drugie rozwinąć. Kiedy rozwiną się oba, kiedy będzie mógł wznieść się wysoko, wtedy będzie mógł wyruszyć. Po 40 latach Bóg powiedział, jesteś gotowy, idź. I on mógł wtedy powiedzieć wszystko. Panie, teraz to ja nie jestem gotowy. Ja się jąkam, ja nie umiem mówić. Pamiętasz te wszystkie historie tego wszystkiego. Ponieważ był człowiekiem, który chciał powiedzieć Panu Bogu, wiesz co, był taki czas, że chciałem Ci służyć. Był taki czas, że byłem przekonany, że jestem na właściwym miejscu. Był taki czas, kiedy odebrałem powołanie. Ale teraz, Panie Boże, to już trochę za późno, co? Znajdź sobie kogoś innego. Ja mam 80 lat. Jestem już za stary. Bez względu na to, jak wygląda Twoje życie i jak wyglądały Twoje zawody, jeśli chodzi o Pana Boga, ile razy miałeś przekonanie, że Bóg nie reaguje tak, jak powinien, nie reaguje w swoim życiu tak, jak byś chciał, albo tak, jak uważa, że najlepiej, najlepiej by było, chcę Ci powiedzieć, Bóg przez cały czas nie traci wiary. I powie Mojżeszowi, Mojżeszu, idź, wyprowadź mój lud. To powołanie, które Ci włożyłem w serce, ono się teraz zacznie dziać. Musiałeś się do tego przygotować. Chcemy powiedzieć tak, patrzysz na Abrahama, patrzysz na Mojżesza, możemy patrzeć na Chrystusa, możemy patrzeć na innych wielkich ludzi. Oni wszyscy dojrzewali. Oni wszyscy powolutku i w pokorze rozumieli, że żeby realizować wielkie Boże polecenia, wielkie Boże zamierzenia, wielkie powołanie, które Bóg wkłada, nie wystarczy tylko nabrać pewnej mądrości, nie wystarczy skończyć seminarium, nie wystarczy stać się człowiekiem e, na miarę mądrości całego Egiptu. Potrzeba jeszcze czegoś, co będzie mógł ukształtować nas Święty Duch. Jeśli więc masz w sercu swoim powołanie, to go nie zgub. To, go, to nie rezygnuj z niego. Jeśli myślisz sobie tak, ale Pan Bóg nie reaguje tak, jak ja bym chciał, to powiedz mu, jego drogi są lepsze. Dzisiaj śpiewaliśmy. Jego drogi są lepsze od moich. On wie najlepiej, kiedy, jak i co. I przychodzi czas, kiedy nad amorytami zostaje wydany wyrok. I Bóg mówi, teraz można ruszyć. Jeśli wyruszysz szybciej, Będziesz działał na własną rękę. Jeśli będziesz działał na własną rękę, to ludzie nie oddadzą mi chwały. To ludzie powiedzą, Mojżesz był taki fajny kozak. Ale nic mu się nie udało. Kiedy e, czytam ten tekst, siostry, bracia, widzę człowieka, który jest gorliwy, który ma powołanie, który jest wyjątkowy w swojej historii. Ale jednocześnie widzę człowieka, który jest wyczulony na krzywdę. Widzę człowieka, który jest głęboko empatyczny. Widzę człowieka, który jest dobrze wychowany. Widzę człowieka, który nie chce patrzeć na wszystko tak, jak, jak wszyscy i mówią, nic nie da się z tym zrobić. Widzę człowieka, który chce coś zmienić. I Ty takim człowiekiem byłeś i takim człowiekiem pozostań. Bardzo Cię proszę. Człowiekiem, który wierzy, że to można zmienić. Człowiekiem, który się nie zgadza na to, żeby było tak, jak jest. Człowiekiem, który musi powiedzieć: i tak, Panie Boże, jestem gotowy. Tak, widzę Mojżesza, ale widzę go też jako człowieka jeszcze nieprzygotowanego w tym momencie. Jako człowieka, który chce wyprowadzić, chce wyjść z Egiptu, ale według swoich własnych sposobów. I wiem, że to jest wielkie niebezpieczeństwo i wielki problem dla nas wszystkich. Chcemy wyjść z Egiptu, chcemy wyprowadzić ludzi z Egiptu, ale na własnych warunkach, własnym sposobem i tego się nie da. I Bóg mówi, nie, to nie Twoja ręka ich wyprowadzi. Tutaj jest napisane, że Bóg przez Jego rękę daje im wybawienie. Nie. Bóg nie da wybawienia przez rękę Mojżesza. To Bóg wyprowadzi Jego ramię i Jego ręka wyprowadzi ten lud. Tylko wtedy możesz to się naprawdę stać to Boża ręka, Boże ramię, Boża moc, to one spowodują, że Izrael, ludzie niewolnicy, zwyczajni zbiegowie, staną się narodem. Staną się jednym z najciekawszych, najpiękniejszych, najbardziej zaskakujących. Ale to się stanie, ponieważ to Boża ręka uczyni. Jeśli masz więc w sercu, poczucie, że Bóg Cię powołuje, to chcę Ci powiedzieć, nie gub tego. I nie mów tam, Panu Bogu do widzenia, bo nie przyznał się do tego, co robiłeś. Poczekaj. Bądź gotowy uczyć się. Chcę się Was zapytać, siostry bracia. Jesteście gotowi uczyć się, czekać cierpliwie, znosić różne trudności, aż Bóg zapali zielone światło i powie, idź. Jeśli pójdziesz na czerwonym, zdarzą się kolizje. Poczekaj. Na zielone. Amen.